0: Och välkomna till dagens avsnitt. Det är jag som heter Hedda krugstam Och det är jag som heter Ebba och Revestin. Och det här är avsnitt 15 av Spara Ungt-podden. Så kul. Äntligen är ett ny vecka och ett nytt avsnitt. Förra veckan så hade vi Felicia från Avanza som gästade podcasten. Mm. Och hon pratade ja men lite vilken fondtyp som kanske är den bästa för oss som unga att spara i- och om, om gav massa men tips och tricks Hur man ska tänka Både med när man ska investera Men även spara mm. Så det var ett superroligt avsnitt Ja och lite varierande Som ja. vi lärde oss mycket också ja, Hoppas ni också gjorde det mm. Och idag ska vi lära oss att prata lite mer om källkritik Och vikten av det Och även ta lite exempel och mm. Så det blir lite mer blandat avsnitt om källkritik Ja det är så viktigt Så äta. fortsätt lyssna Ja, och jag tänkte börja med nu då Jag såg en nyhet idag då, när vi spelar in mm. Det här kan så, såklart ändras i framtiden Men på Instagram såg jag att då Bitcoin, som vi nämnt lite Har nått sin högsta punkt då, idag, sedan sommaren 2022 mm. Alltså kryptovalutan Exakt Bitcoin. Med plus 14% procent efter att ha gått riktigt dåligt den senaste perioden Mm men då är ju då frågan, ska man verkligen lita på Instagram-profiler som ger ut sån här fakta? Utan att de anger kanske källor som den fakta som du hittade och bara kanske spottar ut sig en massa fakta och skriver kanske, ja men allmänt inte bara om det här med Bitcoin då, men köp det här eller sälj det här. Mm. Ska man verkligen lita på sån här Instagram-profiler? Ja, det kanske är såklart dumt. För man, eh, om man eh, ska lita på en Instagram-sida med såna här informationer med såna här information måste du ju ha länkat källan och man ska ju vara källkritisk som vi tänkte då prata om idag. Ja, det är svårt att lita på någonting om du inte vet var informationen är hämtade ifrån. Exakt, för nu hade den här källan då inte länkat någon källor utan det stod bara. Exakt. Så, det är så himla stor vikt av att vara källkritisk och veta vad det kan leda till om man inte är det. Ja, för bitcoin kommer ju säkert ändras i framtiden. Exakt. Det är bara idag som ni Ja. Men om vi börjar med det här med Instagram då- så kan det ofta svara vara sidor som... Alltså instagram sidor som är vinstdrivande. Alltså att de till exempel kan marknadsföra en viss aktie eller fond- eh, på sin sida för att de själva kanske är ägare- eller att investering, de har en stor investering av till exempel aktier- så de vill att andra ska köpa av det. Ja, men precis- och det är ju för man vet ju aldrig heller vad den här faktiskt aktören då på Instagram eller mm. influencern som ligger bakom Instagram eller Facebook-sidan har för syfte. Nej. Alltså man vet inte eh, vad syftet är och syftet kan ju ofta då komma ut för sent om man då har investerat sina pengar i vad den här aktören har lagt ut. Mm. Och då vet man kanske att syftet var vinstdrivande och då vet man ju det oftast för sent. Det är inte alla som är jättesnälla på Instagram och bara vill andras väl och ge tips om vad som är bra och så. Ja. Eh, så det är verkligen så viktigt att veta vem det är man lyssnar på. Ja, precis. Och man vill ju verkligen undvika det som du sa Ebba. Och att man får felaktig information och därför ja men vi tänkte några nämna några metoder för hur man ska tänka, för att inte råka ut för att eh, ja, men någon kanske Instagram-profil eller luraren. och man ja. kan bli av med till exempel alla sina pengar så vi vill ge lite tips på hur man ska tänka Precis. Och först måste man ju då veta vem som eller vad som är den ursprungliga källan av informationen som man läser. Mm. Alltså vem ligger bakom informationen? Är det liksom en artikel där det är en journalist som har skrivit informationen och intervjuat en person så det är liksom personåsikter? Eller är det en statlig sida som till exempel Finansinspektionen som har skrivit den? Mm. Och till exempel som det här med bitcoin som du tog upp nu Abba. Eh, det är väldigt stor skillnad om det var vi Vansa som la ut. Exakt. Oj, nu har det gått så här mycket plus. Då vet vi att det här är en bank. Vi mm. vet vart källan kommer ifrån. De har ju tagit det härifrån. Ja. De brukar oftast nämna det. Eller är det den här uh, blirrik.com bli på Instagram som lägger ut. Köp bitcoin. Kolla, den har gått 14% plus idag. Exakt. Och då annars så, det hade det varit bättre om de hade... Eh, nämnt då, eller avansa eh, sidan i sitt inlägg. Men om de ja. gjort, det kan ju de kanske hade tagit källan från någon pålitlig källa, men då vill man ju gärna se den. Annars, om man inte vet källan så skulle jag säga att man absolut inte ska lita på det. Ja Men sen så kan man ju som vi var inne på, att kolla på vad aktören har skrivit för fakta för syfte. Alltså varför publiceras informationen? Kan det vara i lärande syfte att aktören bara vill utbilda eller vill aktören tjäna pengar? Vill den här Instagram-sidan tjäna pengar på att du kanske köper det här? Mm. Eller vill aktören missvisa information ja, men för egen vinst? Liksom. Ja, och man kan ju även lägga till då att man ska tänka på vad aktören som har skrivit källan får ut av att det delar informationen. Mm. Alltså får hen då fler följare? Mm. Eller sprider man bara mer faktiskt positivt syfte? Eller då tjänar man pengar? Ja, Sen om man vill vara liksom lite extra säker så kan man ju kolla om man hittar den här informationen som man har läst i andra källor. Kanske du vill hittar den här informationen. Söka på Google. Mm. Har Avanza kanske lagt ut någonting om det idag? Eller har Handelsbanken lagt ut någonting om det idag? Har... Eller är det bara vad personen tror? Ja, exakt. Är det spekulation eller är det faktiskt fakta som man kan hitta på en pålitlig källa? Ja, och du måste ju även komma ihåg då, som vi sa, vart du hittar informationen. Var det av din lärare eller var det av en kompis eller någon på Instagram. Det avgör ju då också ganska mycket. Ja. Och lärare vet ju oftast vad de ger ut för källor till sina elever. Eftersom man lär sig mycket i skolan att vara källkritisk också. Mm, det pratar de ofta om. Ja. Och nu då för att ge några exempel på pålitliga, pålitliga källor. Eh, så är det ju till exempel då banker. Det kan ju vara en pålitlig källa som Handelsbanken mm. eller Swedbank. Eller olika myndigheter eller till exempel regeringens hemsida då, Om det är så allmän information Det mm. kanske inte handlar om just sparande eller ekonomi ja. Eller eh, till exempel så En bra sida om man vill lära sig lite mer Om ekonomi och Avanza-sparande också Ja Aktiesparande menar du, eller? Avanza-sparande ja. <laughs> Eller jag vet inte det finns båda ja, Avanza-sammansida <laughs> Ja, fortsätt Ja, nej men det kan ju vara svårt att veta Var man ska hitta informationen liksom. mm. Och vart man egentligen ska leta mm. Och eh, det kan vi ju nämna Att ni kan alltid lita på vad Det vi säger i podcasten mm. Om ni vill ha en pålitlig källa Så kan ni lyssna på oss För att eh, våra avsnitt granskas sig också Sen säger inte vi saker som inte stämmer såklart Utan det är ju själva det vi vill göra Det är ju att lära er Med information som stämmer Ja, så vi vill inte missvisa hitta. Nej utan vi, vårt syfte är ju att lära Vårt ja. syfte är inte att Vi tjänar inga pengar på podcasten eh, Av att säga den här informationen Vi vill inte missvisa er Vi kommer aldrig säga några direkta tips Att köpa exakt den här aktien Eller så för vår egen vinst Utan Nej. vi gör det här bara för att vi vill lära er Exakt Men det finns ju några andra exempel på Till exempel sidor man kan lita på mm. Och det är ju till exempel SVT, Sveriges nyheter Men även ja, men Dagens nyheter eh, Sen skriver ju de som vi ju sa innan också, Avanza, Nordnet, eh, Nordea, Swedbank, unga mm. aktiesparare. Alla de skriver ju eh, väldigt mycket information. De har oftast bloggar eller jag menar, skriver lite längre inlägg. För de vill lära sina kunder att ja. förstå bättre. Och de är ju alltid i lärande syfte. Att de vill lära andra. Och ja, och inte, inte vinstdrivande eller missvisande. Nej. För att de känner ingenting på att missvisa information för då kan de ju också, eh, man kan ju få straff för det. Exakt. Ja, och jag tänker även att vi ska gå för att förklara lite djupare att vi tar ett litet exempel från ren erfarenhet. Mm. Eh, och det är då av min pappa mm. eh, som har investerat ganska länge. Ja, du får gärna berätta. Eh, yes, och då var det ju eh, det här som vi pratade lite med att man kan ju straffas om man lägger ut felaktig information mm. och då var det ju så att han köpte en aktie från ett mindre bolag eh, och han trodde ju såklart på den här aktien och hade läst på innan då eh, men det visade ju sig då att han inte han var så påläst som han trodde då, mm. från den ena dagen till den andra så sjönk aktien väldigt kraftigt eh, efter att han då hade investerat i en ett tag och då visade det sig att personerna som låg bakom den här aktien, alltså ägarna, var kriminella. Alltså, då. Ja, det var ingen bra. Eh, jo, de lämnade ju då felaktig information till marknaden då, alltså till allmänheten och till alla som hade ett aktieinnehav av aktien. Och det mörkläggde även riskerna eh, som aktien hade då, alltså de sa att eh, aktien, eller, aktien hade lägre risker än vad den egentligen hade. Och sedan höll de själva den här inside handen eh, eh, själv, alltså all information som bara de visste mm. utan att lämna den till finans, Finansinspektionen som man egentligen ska göra för att all fakta som du har ska du lämna till Finansinspektionen så att du inte liksom sitter på helt egen fakta mm. själv. Men eh, sen som tur var så dömdes dessa personer och fick fängelse men personerna då, som till exempel min pappa som hade aktien fick inte sina pengar tillbaka ja, Gud vad intressant Det här är verkligen intressant Men det är också ett väldigt tydligt exempel På hur dåligt det kan gå mm. Om man ja, men Själv inte bildar sig en uppfattning Om det man köper mm. Och kanske litar på andras åsikter Eller bara man inte har jättebra koll och Speciellt det ja, är mindre bolag Som kanske inte är på topplistan Eller mm. ja, det är massa andra som är Som man inte här. har hört så ofta Utan att det kanske är en mer riskfylld investering mm. Att man då inte har All information som egentligen behövs. Ja. Speciellt om man kanske inte är en jätteexpert. Exakt. Du jobbar med att ha, göra analyser. Liksom. Mm. Och det är även värt att tillägga att pappa var ganska ung då. Och det är oftast mm. unga killar mellan typ 25-35 som tar störst risker och det händer sånt här. Ja, ja verkligen. Men du nämnde ju någonting om insiderhandel. Att de höll det för sig själva och inte rapporterade till finans. Mm inspektionen. Det kan ju vara värt att ta upp och förklara vad, vad det är. Ja, det är ganska smart. Du kan väl förklara det lite först. Ja. Eh, insiderhandel som du nämnde eh, har då en så kallad insynsperson som har jättemycket information om bolaget som inte är ute för allmänheten. Och det kan till exempel vara en nyhet om företaget som kan påverka aktien negativt eller positivt. Som man inte delar direkt. Liksom. Ja. Eh, och då denna inside-personen eh, kan ju då handla med aktien på ett felaktigt sätt. Mm. Som nu händer då i pappas fall. Alltså till exempel att inside handen eller inside-personen köper massa aktier i företaget precis innan eh, då aktien ökar i värde som bara person, mm. den här personen vet om då. för inom, alla näst, inom nästan alla bolag finns det ju en person som vet mycket mer om bolaget än andra som eh, jobbar med det här då. Eh, mm. och det får ju inte köpa eller sälja aktien under en viss period för att det inte ska gå som det gick så att inte de har förtur för den här aktien ja, eh, ja. ja för det är ju ofta att man manipulerar marknaden ja, att en, det är därför vissa, om man jobbar till exempel med vissa grejer att då får man inte köpa en viss period. för att det kan man ju se sen efter också. Ja. Om en person som man har en insider, att den vet att imorgon kommer vi ge en nyhet till allmänheten som kommer göra att aktiens värde eller någon, vad det nu är, kommer att sjunka kraftigt. Kanske att ä, det är ett dåligt ä, årsslut eller vad det nu är. Och då kan inte den här personen få förtur innan hela allmänheten att de ska få sälja Nej. eller köpa. För att själva, oftast då så tjänar de ju på det exakt. antingen om de köper innan alla andra då köper ju de på ett lägre värde så kanske det stiger, så säljer de det eller tvärtom att de säljer innan den sjunker jättekraftigt exakt mm. men det finns ju då insynsregler som in alltså den här inside-personen ska följa och man ska uppdatera till finansinspektionen så att inget konstigt händer för att undvika det också det som hände din pappa och denna insight har också uppgift att, att kolla så att all fakta om bolaget är korrekt. Exakt. Och eh, det var ju det som skedde med den här uh, aktien då. Eh, vilket, det här förekommer även än idag, jätteofta. Mm. Att eh, det blir missvisande information. Och mm. det kan ju även eh, leda till att man själv då sprider felaktig information till sina vänner eller till allmänheten. Eh, och om man då sprider vidare felaktig information kan det bli en ond cirkel eh, som, man inte vill, som man vill undvika med då källkritik. Just precis, och det är därför vi vill markera riskerna med att ta källkritiken på allvar och verkligen veta vart man hittar informationen, men också att vi ger nu er, er tips på vart man hittar informationen mm. att det är så himla viktigt. Och som också Felicia sa i förra avsnittet att Undvik att när man är liksom ung Att ha liksom Verkligen eh, menar, Kanske stora diskussioner Och tipsa varandra om köp den här För att alltså, Vi är ju inte experter och, det är ju, och de flesta inte är ungdomarna Nej, Om man vi... inte har gått en utbildning Och utbildat sig inom området Så kan man ju inte med säkerhet säga Så här är det Om du ju... inte liksom drar direkt fakta från någonting Men att Inte liksom kanske säga här oh, Jag har gjort en analys här nu jag tycker du ska köpa det. Jo. Det kan bli väldigt fel. Jo tack och vi har ju heller inte så lång erfarenhet utan mm. vi har ju heller inte upplevt börsen så mycket nedgång som det är nu. Det är ju vår första upplevelse och därför är det ju att kanske prata med någon som har bättre koll. Till mm. exempel Unga Aktiesparare om mm. man vill bolla någonting eh, men kolla med dem. Många av dem är utbildade och de lägger ut väldigt mycket bra information också. Verkligen. Um, så att ja, det får man tänka på, och verkligen tänka på vart man hittar informationen. Och verkligen vara försiktig med, med TikTok. Och ja, verkligen Instagram. TikTok ger så mycket. Mm. Um, felaktig information. Och, jag ser får upp hur mycket videos varje dag om. Köp det här, sälj det aha, här, sim. kolla på det här. Uh, nu har det gått jättebra för det här företaget. Jag vet att det här kommer gå jättebra imorgon det är så, Nej du vet inte. det. Alltså de, de gör det säkert för att de vill tjäna pengar mm, Eller, eller också få visningar på TikTok då. Det är oftast varför man lägger ut det Annars hade de ja. lika gärna sagt informationen Till sina vänner istället ja. Då är de ute efter visningar ja. Och ja, men det är oftast Att man vill tjäna pengar på det ja. ehm, Så att, ja, var försiktiga Kolla på bankers hemsidor istället Och lyssna på oss Mikkel, ja, Exakt, lyssna på oss Om ni vill ha rätt information Ja, och nu tänker jag att vi avrundar, men vi avrundar då med fem stycken sant eller falsk frågor till dig, Hedda. Det blir jättebra. Okej, okay, så det får vara ändå ganska snabb. Mm. Okej, okay, då är första fråga, eller första påståendet. Allt influencers säger är sant. Falskt. Ja, rätt. Man kan lita på vår information som vi på Sparung ger ut. Eh, sant, Så Mm. Helt rätt. Eh, och det är bra att vara källkritisk. Källkritisk. Sant, såklart. Mm, bra. Eh, Expressen är mer på än SVT-nyheter. Den är kanske lite svårare, men det skulle jag kanske säga falskt bara. Mm. SVT är ändå staten. Exakt. SVT är... de kan ha mer goda avsikter. Men jag skulle säga att man kan oftast lita på. Man kan ju lita på båda, men Expressen är lite mer. Lite mer för läsningar, alltså, eller vad man? Visningar på sina mm. artiklar än SVT. Mm. Eh, Okej, okay, sista ett. Man kan dömas till fängelse om man har gjort ett så kallat ekobrott. Sant. Ja, och det var det vi tog upp, att man kan ju om man missvisande information kan man få då blir det som ett ekobrott, alltså ett ekonomiskt brott. Mm. Så man kan dömas till upp till två års fängelse eh, mm. och även få stora mängder böter beroende på om hur Stort belopp du till exempel har lurat eh, Någon annan på Ekonomiskt, mm. det kan vara redovisning Eller vad som helst typ. Det är ganska många som kan bli dömda för det Ja, precis, och mm. ofta företag Om de missvisar eller inte ger ut all information så mm. Ja men gud vad kul Vilken bra sånt det fanns Tyckte jag faktiskt ja, Tack. Det tyckte jag faktiskt var väldigt bra Och bra avslutning Men ska vi tacka för det här avsnittet då Ja, det gör vi Eh, tack alla för att ni har lyssnat Och glöm inte det vi säger För att vi pratar faktiskt om viktiga saker mm. I det här avsnittet eh. Så kul att ni har lyssnat Och hoppas ni har lyssnat på alla tidigare avsnitt Och eh, om ni har någon eh, Fråga till oss Eller fråga till eh, Ja men Någon expert så kommer vi ha lite fler gäster I podden mm. Så att det är bara att skriva till oss om ni vill Att det är någon specifik fråga som vi ska alla, ställa till lite experter alla frågor är ju anonymt såklart Ja vi kan inte säga riktigt än Vilka det är som ska gästa podden Men det är riktiga experter Som är så himla duktiga ja, Så det kommer ni lära er så mycket av Så det ser vi fram emot jättemycket Ja så hoppas ni får en fin dag Eller kväll eller natt eh, ja. Så hörs vi Ja ses syns vi i nästa avsnitt Hej då, Hej då.